0: Olá, meus irmãos, muito bom dia, graça e paz, que Deus em Cristo nos abençoe para sua honra, glória e louvor. Hoje vamos dar início à nossa leitura do profissional. A Epístola do Apóstolo Paulo, nos Romanos, que eu orar junto com o Senhor, que me vale o nosso coração, não só na leitura do dia de hoje, como também na leitura de toda essa. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, em nome de Jesus, agradeço os pela tua palavra, isso pela oportunidade que temos de ler Bíblia na nossa própria língua e também senhor quero pedir que o senhor fale nosso coração por essa carta do apóstolo Paulo escrita aos romanos que o senhor nos ensine, nos instrua, nos console, nos exorte por meio da tua palavra. Deus e que como igreja possamos entender a vontade do senhor para nossa vida eu sou também a vida dos meus irmãos, um deles, cada lá, que o Senhor nos sustente na tua presença, nos dando sempre alegria e pertencermos a Ti. é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem sua Bíblia, suas Bíblias em Romanos capítulo 1. Então, vamos dar início à leitura dessa, dessa passagem. Essa carta é uma carta paulina, né, escrito para os romanos. É uma das cartas de Paulo mais amplamente aceitas, especificamente por causa da grande similaridade que ela tem com a carta aos Gálatas, com a carta de Primeira Coríntios, o tema lá da justificação da fé, distribuição individual dos dons dentro do corpo de Cristo, que são assuntos indiscutivelmente Paulinos também e de acordo com o testemunho da tradição várias referências pessoais na própria carta e aceitação virtualmente universal por parte dos estudiosos críticos e todos eles sugerem que foi Paulo o autor de Romanos Tércio foi o seu amanuense foi é aquele que escreveu essa carta e tem o privilégio de ter sido o único amanuense conhecido por nome em todo o Novo Testamento. A gente vai perceber na leitura de Romanos também que Paulo ele tem um propósito triplo aqui ao escrever essa carta para uma igreja que nunca tinha passado, mas que como apóstolo dos gentios ele se sente totalmente livre para poder escrever essa carta à igreja, tanto no tom pastoral para resolver alguns problemas que estavam tendo é, dentro da igreja com questões de liberdade a gente vai ver Romanos 14 também questão apologética é, principalmente no que se refere ao plano de Deus para Israel capítulo 9, 10 e 11 mas também existe um propósito missionário de Paulo aqui que é o desejo dele ser enviado por essa igreja numa viagem futura à Espanha então esse são alguns dos propósitos de Paulo ao escrever essa carta. Quando nós estudamos a teologia paulina, muitos estudiosos, como James Dunn, eles preferem partir do estudo de Romanos para poder chegar a uma teologia, formal, uma teologia paulina, tendo em vista que essa carta aqui é uma carta que Paulo escreve não por causa de um problema específico que estava acontecendo na igreja, apesar de ter um problema na igreja aqui, em aspectos tanto apologéticos como também pastorais, mas é uma carta que é quase um tratado teológico do apóstolo Paulo para essa igreja que ele tinha o desejo de compartilhar também o evangelho. Então, para a gente não se prolongar muito é, aqui no nosso texto, vamos começar então a leitura do capítulo primeiro de Romanos e diz assim Paulo servo de Jesus Cristo chamado para ser apóstolo separado para o evangelho de Deus o qual o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras com respeito ao seu filho o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder segundo o espírito de santidade pela ressurreição dos mortos a saber Jesus Cristo nosso Senhor por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para obediência por fé entre todos os gentios e cujo número sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo a todos os amados de Deus que estais em Roma chamados para seres santos graça a vós outros e pais da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui a comissão de Paulo para pregar o Evangelho entre os gentios, serve também como uma credencial para validar o seu esperado ministério em Roma. Ele apresenta a ele mesmo como escravo de Jesus Cristo, alguém que não tem vontade própria, alguém que entende que Jesus é o Senhor, Algo que ele vai deixar claro aqui no versículo 4, como os irmãos podem ver. Ele vai dizer que não apenas é o seu Senhor, mas é o nosso Senhor. Jesus é o Senhor da igreja e assim como Paulo se via como servo de Jesus Cristo, assim também todo aquele que faz parte da igreja, também deve se ver como servo de Jesus. Ele foi chamado para ser apóstolo, o que mais adiante ele vai dizer que é uma graça de Deus na vida dele. Viemos a receber graça e apostolado, ou um apostolado gracioso da parte de Deus. Ele entende que ele recebeu esse dom e essa vocação do próprio Deus. Não foi algo que ele buscou para si. Ele não ele foi chamado para ser apóstolo em vários outros textos nós vamos ver. E foi pela vontade de Deus. Ele foi separado para o evangelho de Deus. Aqui ele dá ideia de que o evangelho ele é originado de Deus e mais na frente a gente vai dizer que ele serve no seu espírito, no evangelho do seu filho. Então, para quem sabe ler, né, um pingo é letra. Então a gente tá vendo claramente Paulo apontando desde já para sua cristologia de que na cabeça de Paulo, na mentalidade de Paulo, o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo é a mesma coisa, porque Jesus também é Deus. Tá? E ele entende que ele foi separado para uma função específica, que era anunciar esse Evangelho. E esse Evangelho é de Deus e foi por Deus prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então, o que ele está falando aqui não é algo novo, é não é algo que surgiu do nada, é algo que já tem um histórico, que vem como continuação do Antigo Testamento, como algo que foi anunciado na lei e também nos profetas, como a gente encontra em Romanos, capítulo 3. Então, Paulo prega uma mensagem que é atestada pelas Escrituras, e sobre as Escrituras, Paulo vai dizer que ela é Sagrada. Paulo entende a escritura do Antigo Testamento como palavra de Deus, como escritura inspirada por Deus, que é capaz de salvar o homem, que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para que o homem e mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, a Bíblia, o Antigo Testamento, na cabeça de Paulo, dentro da teologia dele, era a palavra de Deus e não deixou de ser palavra de Deus, mesmo Jesus veio, mesmo quando ele recebe revelação e começa a ler, inclusive, o Antigo Testamento, à luz também dessa nova revelação em Cristo Jesus, contudo, ele não descarta o Antigo Testamento e a palavra claramente é de Deus, revelada aos profetas e também na lei. Então, Paulo ele vai dizer, inclusive, que aquilo que foi escrito lá atrás, para o nosso benefício, foi escrito. E ele vai dizer, meus irmãos, a respeito aqui do Evangelho, que além de ser de Deus, além de ser atestado pela própria Escritura, ele fala a respeito de uma pessoa, que é a respeito do seu Filho, Filho de Deus, o qual, segundo a carne, que aponta também para uma realidade celestial, ou seja, ele é filho de Deus, ele é celestial, ele é divino, ele vem de cima, mas ele também se tornou um homem, ele se encarnou. Então, a gente pode dizer que ele mesmo tendo origem divina por ser filho de Deus, ele também é segundo a carne. E segundo a carne, ele veio da semente, ele veio da descendência de Davi, o que aponta para o um cumprimento da aliança Davi de que Jesus era o descendente de Davi, que tem direito a sentar no trono de Davi, o seu pai. E ele foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso aqui parece de difícil compreensão, porque Jesus ele não foi... É, demonstrado, afirmado, designado Filho de Deus somente depois da ressurreição dentre os mortos. O que Paulo está querendo dizer aqui é que Jesus foi claramente revelado ao mundo como poderoso Filho de Deus por meio da sua ressurreição dentre os mortos, realizado pelo Espírito Santo. Tá certo? então é isso, e se ele foi ressuscitado dentre os mortos pelo Espírito de Santidade está implícito também que esse Filho de Deus que se encarnou que é da descendência de Davi, também morreu, e nós sabemos que ele morreu morte de cruz, uma morte que foi substitutiva, foi em meu lugar e também em seu lugar mas ele não permaneceu morto como diz a Escritura, que não permitiria que o seu santo corrupção e nem deixaria sua alma na morte. Então, se referindo a Cristo no Salmo 16, Paulo também, juntamente com Lucas em Atos, aponta para a ressurreição é, de Jesus. E diz que Jesus é o nosso Senhor, é aquele que é o Kyrios, é o amo, aquele que é dono de tudo e tem autoridade Sobre tudo, por meio dele, Paulo vai dizer: Eu recebi a graça e apostolado, ou apostolado gracioso com que propósito? Por amor do seu nome e para obediência por fé entre todos os gentios. O evangelho que nos alcança, meus irmãos, ele tem pelo menos dois propósitos claros, ou um propósito que se cumpre por meio de uma ação. O propósito é o amor do seu nome, é a glória do seu nome. Tudo o que acontece no mundo tem a ver com o propósito de que Deus seja glorificado. E Deus é glorificado. nosso nós estamos com a mente saturada disso aqui, principalmente quem participou do clube de leitura. Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais plenamente satisfeitos nele. né? Então, Deus é glorificado em nós. Ele nos criou para a sua glória e ao gozarmos dele, para sempre. Então, Deus é glorificado quando nós nós gozamos dele. Nós nos deleitamos nele. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, Deus me chamou para viver por amor do no seu nome e eu faço isso por obediência, por meio da fé. A fé salvífica, a fé que me alcançou, a fé que me transformou, a fé que abriu os meus olhos para ver a realidade de quem é Jesus essa fé me leva a viver em obediência prazerosa, em deleite, em obedecer a Deus. Eu faço isso porque eu tenho prazer na glória do seu nome. Mas também mostra o alcance desse evangelho é entre todos os gentios. Pregar o evangelho a todas as nações, o alcance do evangelho, ultrapassa a minha casa, a minha igreja, a minha cidade. Ela é para todas as nações. Ela não é apenas para um povo específico, no caso, os judeus, mas ela também é para os gentios. Não é só para Jerusalém, mas também é para os confins da terra. E ele vai dizer que esses gentios inclui também os romanos, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Esse chamado aqui é um chamado soberano de Deus para a salvação e para pertencer a uma pessoa. Chamados para serdes de Jesus Cristo. Mas não só chamado para ser de Jesus Cristo. Os que são chamados para pertencerem a Cristo também são chamados para serem santos. Então, quem é de Jesus também tem que entender que foi chamado do mundo para Deus. Foi chamado por Deus e para Deus. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas a ele, pois a glória é eternamente. Amém. Você foi chamado para ser de Jesus, sendo gentil. Então, se você é de Jesus, você também foi chamado para ser santo. E você pode ter a convicção de que você é amado e amada de Deus. E mesmo que você esteja morando em Roma, uma cidade imoral, uma cidade é, cheia de idolatria, ou Brasília, ou qualquer outro lugar, marcado pelo pecado, você também é chamado para ser santo. E a gente pode contar com a graça e a paz da parte do nosso Deus e também do Senhor Jesus Cristo, que nos auxilia nessa jornada de santidade. O que é interessante aqui, é novamente, é que Paulo deseja graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, o que coloca ele como judeu e aqueles crentes gentios dentro de uma mesma família de fé, mas também ele diz que essa graça e essa paz não vem só da parte de Deus, mas também vem da parte do Senhor, Jesus Cristo. Novamente, Evangelho de Deus, Evangelho de Cristo colocando Jesus em pé de igualdade com Deus, e aqui novamente, desejando graça e paz da parte de Deus, mas também da parte de Jesus, colocando a origem da graça e da paz na pessoa do Pai e também na pessoa do Filho. Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa é, interessante, ele dá graças a Deus no tocante a esses irmãos. Por quê? Porque ele entende que o que estava acontecendo na vida desses irmãos era obra de Deus e por isso ele pode dar graças a Deus. E ele faz isso por meio de Jesus, porque somente Jesus, atuando na nossa vida, no nosso interior, nos dá capacidade de viver a vontade do nosso Senhor. E ele está dizendo que dá graças porque a ação de Jesus no meio da igreja, tem feito com que a fé que eles confessam seja proclamada em todo o mundo. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha, como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propuse ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Paulo, aqui como apóstolo dos gentios, ele tem o desejo ardente de anunciar o Evangelho também a esses irmãos em Roma. Esses irmãos recebiam por parte de Paulo orações constantes e ele orava constantemente pedindo ao Senhor que em algum momento ele abrisse uma boa ocasião, uma boa oportunidade para que ele pudesse visitar. Ele deixa claro que gostaria que esses irmãos soubessem que por muitas vezes ele se propôs a ter com eles, mas que de alguma forma ele tinha sido impedido de fazer isso. O que é que a gente vê aqui? A gente vê aqui, completa responsabilidade humana e empenho do homem para poder fazer aquilo que, Deus, que ele entende que agrada a Deus, que é pregar o Evangelho, que é colher frutos para Deus no meio também dos gentios. Entretanto, Paulo entende que não adianta ficar fazendo planos de Deus mesmo não agir e abrir as portas para que isso possa acontecer. E ele deseja ir para repartir com os irmãos, não só receber, ele não quer somente ser beneficiado, sendo enviado por aquela igreja à Espanha, ele quer também repartir com ele algum dom espiritual para que eles pudessem ser confirmados. Talvez dentro desses dons espirituais esteja o próprio dom apostólico que Paulo recebeu por parte do Senhor, é, que tinha todo o direito e a autorização para poder ministrar também naquela igreja. Mas não só queria repartir, como apóstolo de Cristo, ele também entende que poderia receber, ele podia ser confortado por intermédio da fé mútua, possa e minha. Não existe um homem de Deus tão grande que não tenha algo a receber da vida dos irmãos e do compartilhamento dos dons espirituais. Mas o desejo de Paulo deveria ser o nosso desejo, eu quero muito e aí para colher entre vocês também algum fruto, como eu já tenho colhido entre os demais gentios. Homem desse homem era de frutificar para Deus. E isso nos encanta, pelo menos em dois sentidos aqui. Primeiro era a forma como Paulo se via. Ele se via como um devedor tanto de gregos quanto de bárbaros, tanto de sábios quanto de ignorantes. Enquanto eu e você não tivermos esse senso de dívida, vamos ficar muito omissos na nossa responsabilidade. Deus nos confiou o Evangelho, deu a mim e a você a palavra da reconciliação. Mas não é para essa palavra ficar conosco, é para essa palavra ir adiante e ser compartilhada com todas as pessoas, em todas as nações, com todos os gentios precisamos anunciar esse Evangelho. Enquanto não anunciamos, estamos em dívida, meus irmãos, como. Em segundo lugar, é a prontidão de Paulo. Por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Tudo depende de Deus, de abrir as portas para que eu possa ir para aí. Contudo, eu quero que vocês saibam que no que está em mim, eu estou pronto para anunciar o Evangelho. Não para passear, para conhecer os monumentos de Roma, fazer turismo, não é isso. Eu estou pronto para ir para ir, para anunciar o Evangelho. E por que ele quer isso? Porque ele não se envergonha do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Isto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé como está escrito, o justo viverá por fé. Paulo não apenas tem um senso de obrigação, de dívida, não está apenas pronto a anunciar o evangelho, ele tem orgulho de fazer isso. É o contrário de vergonha. Eu não me envergonho do evangelho. Na verdade, ele tem orgulho do evangelho. Mas por que ele não tem vergonha do evangelho? Porque ele diz que o evangelho é o poder de Deus. Ele não é um dos poderes de Deus, mas ele é o poder de Deus. Ele é a força de Deus e para quê? Para a salvação. Salvação de quem? De todo aquele que crê. Não é salvação de todo, é de todo aquele que crê. Não é universalismo, certo? Depende da fé. É necessário que se creia para que a pessoa possa experimentar o poder que o evangelho tem de salvar. Primeiro aos judeus, porque o evangelho vem dos judeus, a escritura vem dos judeus, os oráculos vêm dos judeus, as alianças vêm dos judeus. E o evangelho pregado por Paulo é segundo as escrituras judaicas. Então, primeiro aos judeus e depois também aos gregos. E por que ele faz isso? Porque a justiça de Deus ela se manifesta no evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A justiça de Deus, ou a justiça imputada por Deus, ela nos alcança por meio do Evangelho, por meio da fé que temos na mensagem que o Evangelho anuncia, que é a mensagem do próprio Cristo. Então, o conteúdo desse Evangelho, como nós já vimos aqui, Deus é justo, certo? Se Ele é justo, Ele precisa punir o mal. Só que tem um problema, todos pecaram, todos pecaram, todos cometeram o mal. Logo, todos merecem ser punidos por um Deus que é correto, por um Deus que é justo. Então, a justiça de Deus exige, exige, meus irmãos, a morte por causa do pecado. O pecado exige morte. Mas o que é que Deus fez? Como a gente vai ver mais na frente na leitura de Romanos. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Ele encarnou e, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Mas ele enviou o seu Filho ao mundo para punir no seu filho, o pecado, para que todo aquele que crê em Jesus não morra eternamente, mas tenha vida eterna. Ou seja, a justiça de Deus, que deveria recair sobre a minha vida e a sua vida por causa dos nossos pecados, caiu sobre o filho. Toda a ira de Deus, por causa do pecado, caiu sobre o filho, que morreu a minha morte e morreu a sua morte. Mas Jesus, por ser perfeito e um sacrifício perfeito, ele foi morto, mas também ressuscitou e vive para sempre. E o sacrifício dele pagou a nossa dívida, de sorte que aquele que coloca em Cristo a sua fé e a sua confiança não entra mais em condenação, em juízo, mas passou da morte para a vida e recebe a justificação. É considerado justo, legalmente justo, justo, inocente aos olhos de Deus, não por obras de justiça, mas somente e unicamente pela fé. E você vai dizer, mas por que, então, eu preciso dessa salvação? Porque o Evangelho foi dado como poder de Deus para a salvação. Salvação de quê? E aí Paulo vai mostrar para mim para você do que nós precisamos ser salvos. Precisamos ser salvos da ira de Deus, uma vez que Todos nós, sem nenhuma exceção, pecamos contra o Senhor e não o glorificamos como deveríamos glorificar. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então, veja o que Deus espera, que nós o glorifiquemos e lhe demos graças. Entretanto, os homens não fizeram isso. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém? Tudo tem a ver com a adoração, os homens mudaram a glória de Deus, em mentira. Eles deixaram de adorar o Criador, que é bendito eternamente, pela sua própria criatura, pelos seus prazeres, pelos seus desejos. E por causa disso, Deus manifesta já a sua ira. De que maneira? Entregando esses homens a própria imundícia as concupiscências do seu próprio coração para desonrarem o seu corpo. Meus irmãos, Deus faz isso. Deus faz isso para que esses homens que trocaram a glória de Deus pela mentira possam sofrer já no presente a sua ira pelas consequências do mal que eles cometem. Por causa disso, novamente, os entregou Deus às paixões infames, Porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. Está falando aqui de homossexualismo, cometendo torpeza homem com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Isso é que era uma prática comum, principalmente na época do Império Romano. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus por meio da natureza que mostra claramente a existência de um ser superior do próprio Deus, haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Às vezes a gente não entende, mas é exatamente isso. Parece que quanto mais um homem endurece o coração e despreza a Deus, mais o próprio Deus entrega esses homens a uma disposição mental reprovável para cometer coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenta, dolo, malignidade... Sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus e de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam. E assim procede. Porque o Evangelho porque o evangelho é necessário, porque é necessário anunciar o Evangelho em Roma, porque é necessário anunciar o Evangelho às nações, porque os homens estão debaixo da ira de Deus, cometendo todo tipo de pecado, porque trocaram a glória de Deus pela glória dos homens, adorando a criatura ao invés do Criador. E estão caminhando a passos largos para a condenação e para a morte. Por isso que o Evangelho nos envia, ele é tão, tão necessário. Então, eu e você precisamos nos firmar na verdade do Evangelho. Então, amanhã, continuamos aqui com a nossa leitura aos Romanos. Espero que não tenha travado tanto aí para vocês. grande abraço e que Deus em Cristo nos abençoe. Fiquem na paz.